Rietumu radio. Pareiz laiks ir 11 minūtes pāri 5 pēcpusdienā. Ministru kabinets šodien atbalstīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotu terito, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Likumprojekts parādz izveidot 34 novadus, kā arī saglabāt Republikas pilsētas statusu Rīgā, Jūrmalai, Daugavpilī, Liepājai un Rēzeknei. Valdības atbalstītais modelis tiks nodots izvērtēšanai saimā, taču vai parlaments nobalsos par reģionālo reformu un nobalsos tieši šādā redakcijā? Nu, par to mēs šodien pēcpusdienā runāsim ar saimas deputāti Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības. Labdien! Labdien! Iesākumā par šo te reformu runājot, jāvaicā, kā jūs raugāties uz šo te piedāvāto reformu? Vajadzētu pieņemt tādā formātā, kā valdība atbalstījusi? Es domāju, ka noteikti saima vēl vērtēs un būs gan priekšlikumi, gan diskusijas, gan vērtējumi. Un šis viens likumprojekts jau nosaka tikai nelielu daļu no viss, kas ir jāizdara, lai reforma varētu īstenot. Un es domāju, arī par teritorijām vēl būs diskusijas. Man, protams, liels gandrījums, ka ir sadzirdēts arī mūsu priekšlikumu, ko mēs jau kopš pavasts arī izteicām arī attīstības komitejā par šo te pilsētu, varētu teikt, atstāšanu kā Republikas nozīmes pilsētas un, un lauku novadu atsevišķi veidošanu kā novadu. Tas bija jau aprīls, kad mēs par to sākām runāt, tagad ir rudens un beigās viss ir vienojušies, ka tas ir jādara. Bet es domāju, ka vēl ir daudz mazāku jautājumu un teritoriju, par, kuriem būs, par kurām būs diskusija, kā piemēram var minēt, piemēram Jūrkalns, Jautājumi, ko mēs esam tā kā jautājuši visām pusēm, bet skaidrs konsultācijas ar pašvaldībām vēl nav bijuši, jo ļoti sarežģīt vienu pagastu no viena novada pārlikt otrā novadā, bet ņemot vērā suitu kultūru telpu un šo kultūru vēsturisko aspektu, es domāju, tas būtu vērtējams arī. Bet jūsu subjektīvais viedoklis tā vidēji raugoties šī te reforma, tas ir tāds solis pareizā virzienā, vai tur tomēr vēl būtu vajadzīgas nopietnas korekcijas? Es domāju, šajā likumā konkrētajā, kas nosaka teritorijas nopietnas korekcijas, nebūtu vajadzīgas, bet noteikti vēl ir jāizdiskutē nianses, jo vidzemes pusē nav tik vienkārši kā kurzemē, jo, manuprāt, kurzemē daudz laba tika izdarīts jau pagājušajā reformas periodā, kad reformas sākās 2009. gadā, un vidzeme tika atstāta diezgan tādā lielā juceklī. Manuprāt, vidzemē ir vairāk darāmā, un, un tas nozīmē, ka būs vēl izmaiņas noteikti. Jā, nu par vidzemi runājot tur arī um, rūjienas un naukšēnu pagasti ir ļoti neapmierināti, ka viņus pievienos Valkai, nevis Valmierai, līdz ar to tā plēšanās tur Nu, jā, bet patiesībā ar jēdzienu pagasti neapmierināti tiek saprasts pārsvarāt tomēr pašvaldības viedoklis, un ir pašvaldība vadītāji un arī deputāti, kas ļoti organizē savus iedzīvotājus, un šīs te varētu teikt neapmierinātības paušana, bet ir tajā pašā laikā arī teritorijas, kur tik aktīvu pašvaldību vadītāji neiesaistās un iedzīvotāji līdz ar to varbūt netiek sadzirdēt. Tā kā es domāju, vēl, ja daudz jautājumu būs un diskusijas saimā būs noteikti ļoti karsts. Nu, diskusijas noteikti būs karsts, ņemot vērā arī, ka ministrs Jūris Pūce šodien atzina, ka likumprojekts ir saskaņots ar visām iesaistītajām pusēm, izņemot Latvijas pašvaldības savienību un Latvijas lielo pilsētu asociāciju. Nu, principā, divas svarīgākās organizācijas, kas nu, apvieno pašvaldības, Ar tām šis likums nav saskaņots. Kā jūs uz to skatāties? Mm, 
Es domāju, ka būtu nereāli cerēt, ka reforma, kas nes līdz tik būtisks pārmaiņas, kā saka, no 119 uz tagad 39, ka tas viss tiks tā akceptēts, jo jebkuras izmaiņas ir sāpīgas. Bet es aicinātu uztvert vairāk reformu kā iespēju un izvērtēt tās labās lietas, ko mēs varam izdarīt. Jo nu, pašvaldības savienība pārstāv pašvaldību intereses. Līdz ar to ir ļoti grūti panākt, lai pašvaldības savienība teiktu, jā, mums šī reforma, 100% patīk, mēs atbalstam tā kā. Bet nu, viņiem ir sava pozīcija, un es domāju, viņi tiek sadzirdēt daudzos jautājumos, un saimā noteikti arī tiks sadzirdēt. Um, runājot par šo te, par, par reformu un par šīm te diskusijām, vai to vajag, vai to nevajag, uh, nu nāk prātā arī jau pat labam spēkā esošais likums, un arī pēc šī te likuma nu, ļoti daudzas pašvaldības nu, neatbilstam gan iedzīvotāju skaitam, gan saistībā ar šo te administratīvo centru. Nu, varbūt varēja to esošo likumu nu, tā kā īstenot un likt lietā, nevis ķerties un taisīt pilnīgi jaunu fundamentālu reformu, par kur skaidrs, ka būs diskusija? Manuprāt, tomēr nē, jo ir pagājuši desmit gadi kopš tā brīža, kad iepriekšējā reforma tik mēģināta īstenot un viņa netika pabeigta. Un situācija ir kardināli mainījusies. Nu, varētu teikt, procesi ir noritējuši savu gaitu, un mēs vairs neesam 2009. gadā, mēs esam 2019. gadā, varētu teikt, apdzīvotības struktūra ir mainījusies, mobilitāte ir mainījusies, viss iespējas un, un varētu teikt arī pakalpojumu nodrošināšanas formas un veidi ir stipri dažādi un, un savādāk nekā bija toreiz. Tāpēc nedrīkst skatīties 10 gadus atpakaļ, izdarīsim to, Un tad vēl pēc desmit gadiem skatīsimies, un tad varbūt kaut ko citu. Es domāju, ka jāstās otrādāk, jāskatās ir vēl desmit gadus uz priekšu. Un, ka šie lēmumi ir jāpieņem tādi, lai arī 2029. gadā mēs teiktu, jā, mēs gandrīz visu spējām paredzēt. Un tāpēc tai nozīmē, es domāju, arī par šīm te lauku novada teritorijām, un kas ir arī Liepājas novads vai kā nu viņš lejas kurzemes novads, tur jau vēl būs diskusijas doši arī par šo jautājumu, vai Liepājas vārds ir vai nav un kā ka jānodrošina arī iespēja veidot attīstības centrs ārpus lielajām pilsētām. Jo mēs redzam, kas notiek ar Rīgu, pie Rīgu, tas magnēts ir tik liels, ka viņš varētu teikt, kā vakums izsūts visu pārējo Latviju. Un ja Liepāja būs viens magnēts un Ventspils otrs magnēts, tad tā pārējā kurzem arī var mazliet, nu, varētu teikt, tāda vakumā palikt. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi valstiski atbildīgi ieguldīt infrastruktūrā arī ārpus lielajām pilsētām. Un, un to vieglāk un mērtiecīgāk tomēr izdarīt, ja šīs teritorijas ir stabilas, liels un stiprs. Nu, tā kā atstāt to situāciju, kā bija domāts kādreiz, ka Mazāks tomēr varbūt šīs pašvaldības. Es šajā brīdī domāju, ka nē. Protams, arī ir mazas pašvaldības, kas strādā ļoti labi un lielas, kas nestrādā labi. Nu, Tas piemēram, Rīga. Ir... <laughs> nu, jā, tieši tā. Un uh, varētu teikt, ka vienmēr var gribēt, lai izdara kaut ko vairāk. Un pie vienāda resursa līmeņa varbūt ļoti dažāds rezultāts, bet ja pašvaldība ir ļoti, varētu teikt, kā viņi mēdz tagad teikt, pašpietiekami un ļoti finansiāli nodrošināta, tad arī bez lielas resursa ieguldīšanas no politiķu un, un ekspertu un, un darbinieku puses varbūt labs rezultāts. Bet lai labu rezultātu panākt pie mazākiem resursiem, ir daudz svarīgāk ieguldīt tieši cilvēku resursu un izdomu un radošumu un vēl visu kaut ko. Jūs arī sacījāt šī te reforma, kas tika, nu, tā kā, nu, pieņēmta pirms desmit gadiem, nav pabeigta. Jā. Vai varam teikt, ka situācija ir ielaista? Jā, varam teikt. 
Es domāju, ka jā, ka tā bija kļūda, ka šī reforma netika pabeigta, ka arī otrā līmeņa, reģiona līmeņa, nu, kaut kāds risinājums netika rasts, vai tās būtu pašvaldības, vai tā būtu administrācija. Šobrīd aktīvi tiek diskutēts tieši par šo otro reģiona līmeni, un es arī atbalstu to, ka tādam obligāti jābūt. Un ne tikai kā plānošanas reģionam, bet varbūt kā kā arī vakar parādījās jau sarunās un diskusijās kā pašvaldība un valsts kopīgā iestādei, kam ir būtiski nozīme tieši reģinālo funkciju īstenošanā un arī investīciju piesaistē un Eiropas fondu apguvē. Es domāju, arī mums reģinālais līmenis jāstiprina noteikti. Un tad atkal rodas jautājums, kāpēc nacionālā apvienība šos te gadus klusēja. Ja reiz jūs atzīst, ka problēma ir ielaista, nu jums bija reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, nacionālā apvienība. Kāpēc viņš nemēģināja kaut kā virzīt šo te diskusiju par to, ka būtu nepieciešama jauna reforma? Viņš vis... mēģināja. Viņš mēģināja vairākārtīgi un viņam pat, varētu teikt tā, tā laika koalīcijā tik dots uzdevums, ka tev ir kaut kas jādara, jo bija vienošanās, ka tā kā vajag darīt, bet tajā pašā laikā viss saprat, ka to neizdosies izdarīt, jo nu, to nosaka visu partiju kopīgi vienošanās vai reforma izdodās vai nē. Un tad tapa šis sadarbības teritoriju variants ar iespēju pašvaldībām ciešāk sadarboties dažādu funkciju īstenošanā, un tas bija tāds kompromiss. Un bija pašvaldības, kas veiksmīgi to īstenoja un kas sadarbojās vairāk novade un bija kopīgas institūcijas, gan izglītības jomā, gan kultūrā, gan būvaldes. Bet, protams, tas varbūt nebija pietiekoši jādzīst. Bet tā bija tā brīža faktiski valdošās koalīcijas izvēle. Nu, šobrīd šī valdība ir vienojusies, ka reformai būs būt. Viegli tas nav un visi saprot, ka tas ir grūti. Un, protams, ka skatoties uz jaunajām partijām, kam nav tik daudz pārstāvniecības novados un, un pašvaldībās un pilsētās, viņām ir vieglāk un vienkāršāk. Nacionālā apvienība ir arī viena no tām un arī jaunā vienotība, kam ir lielāka pārstāvniecība pašvaldībās. Līdz ar to mums ir arī jāsadzird savi pārstāvi pašvaldībās, bet notspusi tā ir iespēja arī atrast tās formas un veidus, kā uzlabot pašvaldību darbu nākotnē. Jūs pārstāvi pašvaldībās daudz protestē pret šo te piedāvāto reformu, vai tomēr ir tāds vērojums atbalsts iekšēnē? Emocionāli noteikti, jo, ja kur reforma nes līdzi riskus un bažas un varētu teikt tādu nedrošību, bet mums ir bijuši ļoti daudz konstruktīvas tikšanās un arī pavasarī, kad mēs par šo jautājumu runājām, arī kurzemes kontekstā tikāmies ar partijas nodaļu biedriem un pašvaldību deputātiem un vadītājiem bija ļoti konstruktīvs sarunas, kā to izdarīt labāk, lai būtu labāks rezultāts. Un ja visi aprod ar domu, ka tas ir nepieciešams, tad arī ir vieglāk konstruktīvi runāt, jo tad tās emocijas var palikt nos, neviens no telpas ārā neizgāja. <laughs> nu, valdība šobrīd tā kā ir vienojusies, ka šo te reformu vajadzētu nu, tā kā bīdīt uz priekšu, kā saka. Bet nu, valdība ir viens, un mēs labi zinām, ka saimā tā situācija nu, ir mazlietiņ, nu, ir matemātiski citādāka. Neoficiāli kulvāru sarunās. Kāds jums ir radies iespaids? Nu, vai, vai izdosies tomēr šo te reformu apstiprināt? Es domāju, ka izdosies apstiprināt pie nosacījumu, ja valdības pēc sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kas es vairāk uztraucis jebkuras, varētu teikt, partijas ierindas deputāti, ja tā var teikt, kurš ir ciešā saskarsmē ar iedzīvotājiem un ar pašvaldībām. Nu, tas ir, manuprāt, svarīgi, ir pārstāvniecības iespējas reāls 
pārstāvniecības iespējas pašvaldībā. Tas nozīmē šis te krasais deputāts skaits samazinājums, kas mani arī rada bažas, ka tas varētu sašaurināt šo te pārstāvniecību lielajās novada teritorijās. Un, ja cevišķi tādos modeļos ir liela pilsēta un neliels iedzīvotājs skaits lauku teritorijās, tad lauku teritorijām ir ļoti maz iespēja tikt pārstāvētām, tāpēc tas būs viens jautājums par pārstāvniecību. Un otrs, protams, par šo te mobilitātes nodrošināšanu reģionālo infrastruktūru, kas ir šis pats ceļu jautājums. Ja neradīs valdību iespēju iezīmēt reālas jau lietas, kā saka, ceļu programmu, ko viņi sola, un arī ministrs Pūts ir izstrādājis kopā ar valsts ceļiem. Nu, 300 miljonu, es domāju, tā ir diezgan liela tāda, nu, varētu teikt, uzdrīkstēšanās tāda skaitla nosaukt, redzot, kā mums iet ar budžeta plānošanu, un turpmākajiem gadiem tas varbūt nav reāli, bet es domāju, ja tiks nosaukts reāls cipars, reāli programmu, un katrs ieraudzīs savā reģionā tiešām tos ceļus, kurus nepieciešams sakārtot reformas dēļ. Nevis tos, kas jau 20 gadus nav sakārtot, un tagad vienkārši vajag to izdarīt. Tad es domāju, tā arī tāda drošība. Un trešā lieta, ko es domāju, kas noteikti jāņem vērā, ir iespēja katram iedzīvotājiem mazajā nu, pagastā pilsētiņā sajusties, ka viņš arī kaut ko var noteikt. Un es domāju, ka vērts būtu apsvērt iespēju par kaut kādu kopienas budžetēšanu. Tagad tāda pilotprojekta neliela mums te notiek Latvijā šur un tur, kā vietējās kopienas, vai tā ir tāda padome vai konsultatīva komisija, kas būtu tā kā obligāta, ka tajā pašvaldībā jāveidošajās mazajās teritorijās, ka viņa lēmtu par nelieliem, bet ļoti būtiskiem uzlabojumiem kaut kādiem savas dzīves kvalitātes uzlabošanājiem budžeta ietvarā. Tas dotu iespēju katram sajusties, ka viņš arī kaut ko var darīt un lēmt un piedalīties, Šobrīd Latvijā ļoti populāri ir kopienu fondu finansēšana, un kad sabiedriskās organizācijas to dara savās teritorijās, arī Tals novadā ir aktīvs novada fonds. Bet es domāju, ka arī pašvaldībai būtu jādod balsts tiem vietējiem cilvēkiem, vietējām iniciatīvām tieši tādām, nu, kuras viņi vislabāk redz. Jo tālāk lēmēji var atvirzās no reālās dzīves, nu, kā lai saka, centrs ir tālāk, jo tie centrā esošie darbinieki un deputāti mazāk zina konkrētās vietas vajadzības. Tā kā es domāju, tas noteikti par to ir jādomā. Tur noteikti atkal ir nu, tā paraugoties uz latvietas praktisko Pastāv tomēr risks, ka tā nauda varētu tikt izsaimniekot nu, kaut kā ne tā kā sākotnēji iecerēts ar labu prātu. Kurā brīdī? Nu, dodot iedzīvotājiem pašiem kaut tādu finansējumu, tad lai paši viņi izlaimi, ko jā, jā, bet ja tas būs, varētu teikt, ielikts likumdošanas rāmī un konkrētiem nosacījumiem, kā tā kā saka, nelielu projektu ideja konkurs un vietējā sabiedrība kopiena par to tā kā lems vai balsos vai, vai vienkārši sapulcēs lems, tad es domāju, ka tas pietiekoši caurspīdīgi, lai ļautu viņiem izvēlēties, vai tagad uzliksim soliņu parkā vai jaunu apgaismojumu ķermeni pie pilsētas vienīgā veikala. Lai, nu, kaut kā tā. <laughs> Jā, un gal galā, kurš arī būs tas, kurš to liks. Un, nu, to jau tā... īstenos pašvaldību. Vienkārši ideja šīs slēmums tiks pieņemts no iedzīvotāja puses. Iedzīvotāja paši to nedarīs, to pašvaldību. Pēc tam ir nu, pārvaldes vadītājs, komunālā nodaļa, kā nu, kurā pašvaldībā tas ir. Viņi to tālāk īstenos, bet to izlēmšanu iedot tiem iedzīvotājiem reāli. Faktiski līdzīgi tāda sabiedriska apspriešana, bet ar jā. mazliet tādu taustāmāku rezultātu. Jā, pavisam praktiski. Jā. Vai mums tagad bērnu laukumu vajag, piemēram, noteikt mūsu ciemā, vai varbūt gājai celiņu nobruģēt jaunu līdz autobus pieturai. Nu, tādas izvēles, kas... Manuprāt, ir ļoti būtiskas un reizēm arī paši iedzīvotāji tajā apspriešanas procesā nonāks pie sev vēlamā un reizēm pat būs pārsteigti, ka viņi nav pamanījuši, ka ir arī citas vajadzības, jo katram savait kā, bet kopīgi jāvienojās, tas ir kaut kas atkal veicinās tādu sadarbību, manuprāt, arī vietējo. Jā, par um, vienošanos un par sadarbību. 
saimā izveidot sadarbības grupa kurzemes deputātiem. Jūs esat viena no šīs te idejas autorēm un kūrētājām. Nu, kāpēc šāda grupa bija nepieciešama? Mēs par to domājam jau no pašiem saimas sasaukuma pirmsākumiem, ja tā var teikt jau vēlā rudenī. Un sapratām, ka ir nepieciešama, varētu teikt, tāda platforma diskusijām un sarunām starp dažādu partiju deputātiem. Un tieši reģionālajā kontekstā, protams, neslēpši mēs arī skatījāmies mazliet ar tādu greizsirdību, te var pajokot uz Latgali, kura vienmēr ir bijusi tāda izcelta un mazliet tāda, nu, Viss rūpējās jau Latgala un Latgala, un, protams, es arī saprotu un tos argumentus, un tā tomēr ir austrumu pierobeža un daudz citas lietas. Bet kurzeme nav mazāk svarīga, un mēs sapratām, ka tā būtu forma, kā veiksmīgi sadarboties. Un otrs, ka tā ir vieglāka diskusija forma arī ar reģionu institūcijām, ar to pašu plānošanas reģionu, ar pašvaldībām, ar kādiem uzņēmējiem, kam ir svarīgas kaut kādas lietas, ka viņiem nav jāapstaigā visas frakcijas, bet ja viņiem ir tāda tipiska reģiona lieta, par ko viņi grib parunāt, ka viņi var atnākt pie šīs deputāta grupas, un mēs kopīgi varam izdiskutēt, jo tur vairs nav svarīgi, tā kā tik ļoti, kura partija, kura, nu, protams, vienmēr ir kaut kādi jautājumi, kas atšķirsies, bet, ja iet runa līdz tam pirmajam līmenim, līdz praktiskajām lietām un likumdošanas kaut kādiem jautājumiem, ko vajag sakārtot, tad es domāju, tas ļoti svarīgi. Cik deputāti jums jau ir izdevies apvienot šajā sadarbības grupā? Šobrīd mēs esam 11, bet es domāju, ka gan jau vēl kāds būs. Vajadzētu būt 12. Jā, bet patiesībā ar tā, ka varētu būt vairāk. Jo mums nav uzstādījums, ka tie ir no kurzemes ievēlētie deputāti. Mums ir kurzemes deputātu grupa, tas nozīmē, ja kurš, kurš vai nu dzīvo kurzemē, vai viņam ir īpašums, vai viņam kāds varbūt vienkārši ir te kādreiz dzīvojas, mācījies un viņam ir ļoti tuva kurzem, tad arī viņš drīkst piedalīties, protams. Tā ir grupa, ir visbrīvākā forma, kas saimā eksistēja, tā var teikt. Pārstāvētas ir visas frakcijas vai kāda tomēr pagaidā? Šobrīd nav pārstāv no jaunās konservatīvās partijas, bet mēs uzaicinājām un ceram, ka pievienosies. Tā kā viņi vēl nebija uzaicināti? Nē, mēs to informāciju izplatījām, bet varētu teikt, tas grupas veidošanas process nebija tik labi organizēts, jo tā ir neformāla sākumā visu tā lieta, un tāpēc varbūt tā nebija pamanīts. Bet šobrīd es domāju, ka būs. Ja būs vēlma, noteikti grupa ir atvērta jebkuram. Te gan arī jautājums, ja gadījumā šī grupa sāk nodarboties ar kaut kādiem jautājumiem un vienojas par kādiem darbības virzieniem, Vai nav risks, ka daži no deputātiem nonāk tādā iekšējā opozīcijā savām partijām, jo tomēr partijas arī kaut ko bija solījušas un tagad kurzemes deputāta grupa vienojās par kaut ko citu? Jā, nu par opozīciju to nevarētu nosaukt, bet par viedokļu dažādību noteikti, kad jā, jo visās partijās mums ir visu novadu pārstāvu, ja tā lielā mērogā geogrāfisko novadu pārstāvu ir, un protams, ka vienmēr katrs to savu, pieredzi, kas nāk no savas puses, noliek priekšplānā. Es domāju, ka mēs par daudz skatāmies uz visu Latviju kopumā, nu jau 99% no visa darba ir uz visu Latviju kopumā, un tas ir ļoti svarīgi. Bet lai izjustu to patieso, kā tam iedzīvotājiem ir tajā savā dzīvesvietā un ko var tā labā darīt, tad es domāju, reizēm vajag vismaz tos 10% paskatīties arī tā no tā reģiona puses. Es domāju, par skādu tas nebūs. Jā, nedaudz plašāks redzes loks veidojas. No citas puses. Jā, tieši tā. No citas puses, no dažādām pusēm noteikti saimā lemst to līdzi ne tikai par reģionālo reformu, ko mēs pat jau arī sarunas sākumā pieskārāmies, bet arī par tādu nopietnu lietu kā valsts budžets. Jūs prognozi atkal jautājums, vai budžeta pieņemšana noritēs viegli un ātri, vai tomēr būs 
nu, tādas smagas diskusijas un pat plēšanās? Es neesmu gaišreģis <laughs> un prognozes neizteikšu, bet es domāju, ka budžets nekad nav viegli. Prātrumu var tikai diskutēt, jo reizēm ir tā, ka ātrumā kaut ko palaiž garām, bet tai pašā laikā reizēm tas dinamiskais ātrums dod iespēju varbūt īstenot lietas, kas ir steidzīgi aizdara, un ja mēs ielgstam lielās diskusijās un peripētijās, tad mēs varam kaut ko arī palaist garām, jo uz emocijām balstīt lēmumu nekad nav labi. Tā kā, es domāju, ja racionāls diskusijas, tad noteikti viņas būs, bet mana pieredze no pagājušā gada budžeta, nu šī gada budžeta apstiprināšanas, kas man bija pirmais saimā, jo es pirmo reizes saimā, man radās priešsats, ka reizēm tie argumenti un tie racionālie pamatojumi iztrūkst un sākas tādas emocionālas diskusijas, kas nav, nav atbilstošas budžeta jautājumiem. Bet tie argumenti, kas ir racionāli un pamatoti, tie vienmēr tiek mēģināt ņemt vērā. Protams, mums ir jāsaprot, ka ministra kabinets ir tas, kas budžetu sastādu, un ja mēs kā deputāti mēģināsim kaut ko tajā mainīt, tad vienmēr tāds nosacījums gribat kaut kam iedot, pasakiet no kā paņemt. Un tas vienmēr ir sāpīgi. Iedot var viegli, bet no kaut kā paņemt vienmēr ir grūti. Tā kā es domāju, ka katrs, katrs sāpīgais jautājums tiks noteikti izdiskutēts, bet nu, grūti būs. Viens no sāpīgiem jautājumiem, un mēs pilnīgi noteikti varam prognozēt, būs veselības aprūpas finansējums un mediķu arotbiedrība ir jau paziņojusi krīkos plašas protesta akcijas. Kā jums šķiet arotbiedrības šīs te prasības un neapmierinātība ar valdības darbu ir pamatota? Ja mēs tā norobežojamies no tā ar valdības darbu vai ne ar valdības darbu, es varētu teikt, pamatot tajā apstāklī, ka likums ir noteicis, to, ko likums ir noteicis, un valdība ir nākusi ar budžetu, kur tas nav iekļauts, līdz ar to tas leģitīmi pareizais veids būtu, ka saimē būtu jāgroz šis likums. Saimē tad būtu jāceļ tā norma, ko mēs esam apstiprinājuši, un jānoliek cits piedāvājums, nu, vai nu pakāpenisks šis algu pieaugums vai pa, pa gadiem uz priekšu jo nerespektēt likumu un vienkārši apspināt budžetu, manuprāt, arī tas nav atbilstoši likumdošanai un sistēmai kā tādai. Tad tas būtu tas likumīgi pareizais ceļš, ja ministra kabinets atzīst, ka nav iespējams to izdarīt. Tā kā es domāju, ka šobrīd redzotos kopējos skaļļus, tad mums visiem citiem gandrīz ir jāatņem, un medicīnas darbinieku algām jāpieliek. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, mediķi ir Kā saka, ļoti svarīgi, un jā, veikt iedzīvot aptautu, tad ļoti liela daļa teiktu jā, 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 bet e, valsts nav viena nozara, ir daudz, un tāpēc svarīgi ir saprast, cik katrā ieliekot mēs kopā varam iegūt kaut kādu rezultātu. Protams, ja man tādu man personīgo viedokli, tad es redzu kaut kādas lietas, kas ir budžetā, kuras, manuprāt, varēja pagaidīt, vai nav tai labākajā veidā izdarīts, kuras varētu mainīt, kas varētu atbrīvot kaut kādu fiskālo telpu arī papildus atalgojumam. Noliekot mazliet malā veselības aprūpu, vai jums arī tīri personīgi ir kaut kādas lietas, ko jūs gribētu, nu, kā saka, pārliecināt kolēģis par to, kas būtu jāparedz budžetā vairāk nekā tas pat labam ir? <laughs> nu, ja tā paskatās kopumā, tad tas būs tas stāsts, kur es pateikšu, kur var paņemt, es var teikt, ka es, ja būtu, ja, ja rastos papildus nauda, kam, kam ir maz cerība, ka tā viņa tā no gaisa nokritīs, tad, protams, es teiktu, ka vajadzētu celt minimālu algu, 
kur patiesībā nerada nemaz negatīvas lietas, bet tas nebija saskaņots ar visiem partneriem, un es domāju, uzņēmēju organizācijas arī to ļoti sāpīgi uztvert, ja nebrīdinot kaut kas tāds notiktu. Tas ir laiks, kas varētu teikt, tika pazaudēts, mazliet ātrāk vajadzēja šo procesu sākt. Otrs jautājums, es domāju, ir mērtiecīgs atbalsts tomēr daudzbērnu ģimenēm, nevis ar neapliekamā minimumu par apgādājumiem celšanu, ko visas ģimenes vairs nespēja pat izmantot, bet tieši ar valsts pabalstu ģimenēm ar bērniem, kas, manuprāt, Latvijai ir labi strādājis, līdz šim un turpinās strādāt, jo kopumā skatoties uz šīm ģimenēm un bērnu nabadzības līmeni, tas ir daudz risks lielāks nekā, piemēram, pensionāri vai citi sociāli mazāk nodrošināti cilvēki, jo, ja ģimenē ir vairāk apgādājumiem bērni, tad nabadzības risks pie mums ir ļoti liels un, un valsts kaut kā nav spējus līdz šim to vēl mazināt. Tā kā es domāju, tam noteikti vajadzētu. Jā, un šis ir arī viens no tādiem demogrāfijas jautājumiem, Jā. kas ir viens no nacionālās apvienības tādiem, nu, pamata postulātiem, vai kopumā nacionāla apvienība ar šo te demogrāfijas virzienu nākamā gada budžeta kontekstā ir apmierināta, vai tur vēl būs cīņa arī par šo? <laughs> Nē, nu... Pēc cīņa jau valdībā ir notikusi. Un nu, ir... parlamentā vēl var cīnīties. <laughs> Jā, parlamentā var cīnīties. Es domāju, tur vairāk šobrīd jādomā būs par šo te praktisko pasākumu īstenošanu, jo ir daudz lietas, kas prasa likumu, precizitāti un regulējumu maiņu, lai nodrošinātu labākas, nu varētu teikt, labas ieceras, kas ir iesākts, lai viņas turpinātu strādāt labi. Kā piemēru var minēt, piemēram, to, ka mums līdz šim, neapliekamais minums par apgādājumu un par katru bērnu var būt vienam no vecākiem vai otram, bet nevar viņu sadalīt. Un ja vecāki ir vairāk bērni un, un viņi katrs saņem samērā netik lielu attālgojumu, tad viņi katrs nevar izmantot, bet sadalīt to nedrīkst. Nu, likums šobrīd neparedz tādu iespēju daļēji. Nu, tādas lietas, kas daudz darāms, un tur gan vajadzētu administra kabinetam strādāt un meklēt tos risinājumus. Otrs ir mājokļa programma, mājokļa pieejamības programma, kur ir paredzēti jauni risinājumi, kas būs nevis tikai garantija, kā līdz šim bija caur altumu, bet reāli tāds varētu teikt atbalsts mājokļa iegādei, kas vai, vai daļējais finansējums no valsts mājokļa iegādei daudz bērnu ģimenēm, bet tas domāts tiešām ģimenēm, kas spētu nodrošināt šo mājokļa iegādi, bet viņām pietrūkst resursa tieši šim te, kā saka, iemaksas daļai, jo, diemžēl, mājokļa atbalsts programma, kas šobrīd ar automiet, reāli strādā Rīga, pie Rīga un mazliet pie lielajām pilsētām pārējā teritorijā bankas nav gatavas kreditēt ar visu automu garantiju, un es domāju, tas ir jāmaina, tas ir viens no tādiem ļoti svarīgiem punktiem. Ļoti daudz svarīgi punkti šīs sarunas laikā mums iezīmējās, un mēs Rietumu radio ēterā ziņās noteikti sekosim līdzi gan tam, kā notiek šī reģionālā reforma, gan arī tam, kā, kā risinās diskusijas par valsts budžeta pieņemšanu nākamajam gadam. Atgādījumu klausītājiem, ka mēs šodien pēcpusdienā sarunājāmies ar saimas deputāti Ilzi Indrikstoni no Nacionālās apvienības. Paldies par sarunu! Paldies! Pareizs laiks ir... 37 minūtes pāri pulksten 15 pusdienā.